0: Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte desse episódio zero. E assim como o outro, a gente vai começar bem rápido. Então, Sinara, você falou que inventou de sair, de viajar e estava com medo. Como que você fez? Como que foi pra... Você ia entrevistar as pessoas? Como foi a questão de equipamento pra você?
1: eu comprei o equipamento e aí eu fiz, eu marquei uma oficina pra fazer, para pelo menos pra aprender a usar o equipamento, enfim, né o básico lá, como entrevistar as pessoas né, a data da viagem tava chegando o equipamento tava atrasado não consegui fazer a tal da oficina chegou o equipamento, eu fui ler o manual né, disse, mulher, tipo assim é muito chato <risos> ler manual, né, Lucas e lembrando que no outro dia eu ia chegar em São Tomé e eu já ia entrevistar o Laércio Fonseca, né então, Caramba. só que daí, o que, que aconteceu? O que aconteceu, Lucas? Eu viajei e esqueci o manual no sofá da minha casa. <risos>
0: Não, eu já tava imaginando, meu, ela fez um curso do manual. Apre aprendi, eu fiz do comentário tudo, lendo o manual apenas, mas nem, nem isso. Olha
1: o que aconteceu, Lucas. Eu chego lá no, no Laércio, eu nem sei onde liga o negócio, o filmador. não sabia <risos> nem onde é que era o botão de ligar. Fiquei olhando pra aquele negócio, assim, parecia um ET na minha frente. Sentou do meu lado uma menina e ela falou assim, eu fiz curso de cinema, de fotografia, eu entendo tudo disso. Caramba. E ela me deu uma aula e eu saí usando o negócio, tipo assim, qual é a probabilidade de sentar alguém do teu lado, que sabe o que tu precisa naquele momento, é o universo essa sincronicidade que é linda, sabe Lucas isso que eu acho lindo no universo a porta sempre abre na hora que tu tá chegando, como porta de shopping sabe, tu vai caminhando, ela abre quando tu tá chegando ali, pronto, abriu o que que acontece, né, muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu não vou fazer porque eu não sei isso, não sei aquilo vai vendo vários obstáculos e aí acaba não fazendo por medo porque vai dar errado Depois eu fui pro Robert Rapé e, e lá em Santo eu conheci dois meninos que eles têm um sítio em Barretos, que é o Sítio Paraíso, e ele começou a falar que estavam plantando alcachofra, né, e o nome da alcachofra é Sinara, né, o nome não! científico da alcachofra. E ele falou assim, nossa, nós estamos plantando muitas sinaras lá no sítio, quem sabe tu vai lá conhecer, mas não estava no meu roteiro, porque aquilo ali eu não conhecia eles, né, eles apareceram Sim. no meio da viagem. E aí eu tava lá no Robert Rapé, eu ia ficar cinco dias e já tinha passado passado fim de semana que teve um workshop. O Robert Rapé fica no interior de São Paulo também. E aí eu perguntei, alguém vai pro lado Barretos, de carro? Aí alguém tá indo para lá? E aí um rapaz disse, ah, eu tô indo. E eu peguei, mudei a rota, deixei o Robert Rapé lá. Fiquei só dois dias e fui para Barretos. Né? Eu pensei assim, ah, vou seguir meu coração, né? Mudei o roteiro lá e fui parar em Barretos. Eu costumo dizer, quando segue o teu coração, tu encontra o paraíso, né? E fiquei lá um tempo, foi maravilhoso. Aí, na cidade, surgiu uma sala para eu atender. O rapaz não tava usando a sala, ele me emprestou. O outro me emprestou o carro para eu ir do sítio até a cidade para atender. Começou a surgir as pessoas. Eu comecei Isso. a fazer atendimentos lá. E fiquei lá uns dias atendendo. Depois eu voltei, acabei, dando, acabei voltando lá para dar curso, enfim.
0: Você então, acabou, então, trabalhando, assim, nesse período? Você acabou conseguindo clientes lá e fazendo um trabalho, assim, do nada? acabou surgindo? Todo
1: lugar que eu chegava. Iam surgindo clientes, né? Então, o dinheiro que eu levei para viajar, eu acabei não, não usando o dinheiro que eu levei. Eu acabei Cadê fazendo Deus? dinheiro nos atendimentos e as pessoas me convidavam para ficar nas casas dela, para trocar. E, e quando eu ia no mercado, alguém a pessoa queria pagar as compras, não deixava <risos> eu pagar, sabe? Conhecendo pessoas e lugares incríveis, assim, foi muito mágico, assim, essa viagem, sabe? e lá em Santo Homé das Letras na primeira semana que eu cheguei eu encontrei uma pessoa que joga runas, e aí, nossa, eu gosto muito dessas, desses oráculos assim, principalmente runas, que é um negócio celta e tal, né que tem toda Sim. uma simbologia tá em Santo Homé das Letras, um lugar mais, né, cheio de cachoeiras de aparições de terras, né? <risos> aí essa, essa pessoa que jogou para mim, ela falou assim, ah, esse documentário vai mudar a tua vida para sempre, vai abrir vários portais, tu vai mudar totalmente inclusive tu vai mudar de cidade, né? eu pensei assim, na ela viajou, né? bem capaz, nem acreditei muito, assim, quando ela falou, ela falou muitas coisas, assim, sabe, só que parecia tão absurdo aquilo pra mim, assim, e ela falou assim, ah, a tua vida já vai mudar muito antes de tu lançar, mas vai demorar um pouco pra te lançar, vai ser um pouco difícil, porque ele vai impactar muitas pessoas, então vai ter muitas interferências, mas vai ser um rapaz que vai te ajudar, e aí agora tu surgiu, né, Luca? Caramba, que louco! Porque tu é essa pessoa que ela falou, sabe? Porque eu já tinha feito várias tentativas de lançar contra as pessoas e nunca dava certo, sabe? E aí, enfim, 2016, a gente tá em 2020, já se passaram quatro anos, né? E, e aí agora a coisa tá se materializando, né? Então, é muito forte, assim, muito lindo, sabe? Olhando pra trás e vendo toda a sincronicidade, toda a perfeição de Deus, assim, da natureza, sabe? Aí eu voltei pra Porto Alegre e não me senti mais em Porto alegre, E aí, eu pensei assim: mas se eu conseguir viajar três meses atendendo em vários lugares, eu posso continuar fazendo isso. Então, eu Sim. não preciso mais ficar em Porto Alegre. Eu pensei. E aí, então, eu resolvi botar meu apartamento para alugar. Lucas, em menos de um mês, meu apartamento estava alugado. Caramba! <risos> E aí eu, eu aluguei meu apartamento Só que eu não sabia onde ficar lá em Florianópolis ainda Não tinha arrumado lugar Sim, lá Falam
0: que vai levar meses para poder se mudar Do
1: nada em semanas via ah, vai se mudar mais que eu minha, nem via lugar Exatamente, foi isso que aconteceu Eu tava arrumando, encaixotando as minhas coisas E joguei pro universo, né Nossa, agora segunda-feira eu não vou ter mais onde morar Entendeu? Então meu apartamento, Sim. vou entregar a chave Aqui, vou deixar pra pessoa E eu preciso de um lugar para morar E daí no outro dia, uma amiga minha me ligou Lá de Florianópolis e ela falou assim ah, Sinara, tem uma amiga de um amigo dela, sabe? Um conhecido dela. Um amigo do amigo. Falou que estava precisando de uma pessoa que ficasse na casa dela, que ela ia ficar três meses na Nova Zelândia, e ela tinha um gato e ela precisava de alguém que ficasse lá cuidando do gato na casa dela. <risos> Conclusão, ela ficou super feliz que eu ia ficar na casa dela.
0: Mas não foi nesse momento que você fez o documentário? Aí você já tinha terminado
1: ele, então? Eu tinha as entrevistas guardadas e eu fiz esse movimento de querer ir para Florianópolis. E aí eu precisava alguém, né, para editar esse material. O meu filho, ele, ele tinha um amigo que tinha feito um vídeo bem legal na internet, e tinha um monte de gente na casa do meu filho, acho que era um aniversário, eu não me lembro, mas tinha um monte de gente reunida lá. E eu fui falar com esse menino para ele editar o material para mim. E eu comecei a contar que tinha viajado, comecei a contar a história para ele, e ele falando: "Ah, senhora, eu tô terminando a faculdade, tô cheio trabalho, eu tô sem tempo e eu sou amadora, eu nem faço isso direito sabe, ele começou a dizer que não podia e tal, Sim. e eu fui ficando muito decepcionada assim, e aí tinha uma menina sentada perto de nós e ela tava ouvindo a história, e aí ela falou ah, eu me interessei pelo teu assunto e pela tua viagem, mas eu nem dei muita bola pra ela, sabe Lucas eu olhei pra ela, tipo assim, tá, mas eu queria que fosse ele, né, porque eu já tinha visto <risos> um vídeozinho dele, né, Sim. e aí quando ela foi embora, ele me falou assim Sinara, tu não tá entendendo. Ela é francesa, ela ganhou prêmio na França. Caramba. Ela fez cinema, Sinara, sério? E o sério. E o gente, foi um presente, mais um presente, sabe, Lucas. Aí ela olhou todo o meu material, olhou todas as minhas entrevistas, ela pontuou assim o que que tava errado, o que que podia melhorar, a Sim. questão do som. Nossa, ela me deu muitas dicas assim, principalmente assim do que eu tinha falhado, né, porque eu não tinha experiência nenhuma, lembra, né? Sim. E aí, Aconteceu duas viradas de chave muito incríveis nesse momento. Primeiro, ela falou pra mim assim, Nara, quem sabe que tu, em vez de fazer um documentário com esse material, tu não lança um canal com entrevistas e tu pode continuar viajando sempre, entrevistando pessoas sempre, porque tu gosta tanto de viajar. Sim. E aí eu pensei, nossa, que ideia incrível, né? <risos> em vez de um documentário é uma coisa, tipo assim, que tem começo, meio e fim, Nara, eu vou fazer um canal. E aí, já virou uma chave. E a segunda chave foi, quando ela viu todas as entrevistas, ela escolheu cinco que ela mais gostou e coincidente foi as cinco que eu também mais gostei e eu fiquei pensando assim, tudo que a gente gostou das mesmas, o que será que essas cinco tem de, de diferente das outras e aí o que, que a gente percebeu, Lucas que essas cinco pessoas tinham brilho nos olhos, e brilho nos olhos quem tem é quem vive com amor quem faz aquilo que ama, não sei se você já percebeu isso nas pessoas, que pessoa que tem medo pessoa que está estressada, ela fica com olho, os olhos opacos, né e aí que veio, né, porque já tinha uma edita pô, já tinha a palavra amorzeiros, e eu falei nossa, então esses são os amorzeiros, então então, vou entrevistar só amorzeiros agora. Pessoas saíram do medo que já despertaram para a unidade, né? Saíram do Matrix, soltaram seus trabalhos lá que não gostavam e estão vivendo seus sonhos. Então veio a ideia de entrevistar as pessoas que vivem no amor, que vivem pelo amor, para que essas pessoas sejam inspiradoras para as que ainda estão vivendo no medo, sabe, Lucas? Porque Sim. o exemplo ele arrasta, né? Ele leva, ele é a maior inspiração é ver alguém fazendo, muito mais do que ver a pessoa falando. Então, trazer esses amorzeiros para cá para que eles possam contar um pouco da história deles, inspirar outras pessoas também a soltar o medo e se jogar naquilo que é o sucesso, né? Para mim, sucesso na vida não é ganhar muito dinheiro, sabe? O dinheiro é importante também, mas do meu ponto de vista, sucesso na vida é tu cumprir aquilo que teu espírito veio cumprir e aquilo que faz vibrar teu coração que nutre a tua alma do
0: E terminamos nosso segundo episódio. Na verdade, calma, não. É o primeiro episódio. Não, não nem o primeiro episódio. É o episódio zero. <risos> Caramba, a gente terminou esse episódio zero aqui nessa segunda parte que foi bem legal. Como vai funcionar os próximos episódios, você deve estar se perguntando. Será todos os sábados às 6 da manhã. Então é pra você acordar e já ouvir, receber aquela mensagem pra começar seu dia bem, pra você começar aliviado. Muitas vezes a gente acorda meio estressado da semana, a gente tá com a cabeça pesada. E tudo que a gente quer é aliviar. Muitas vezes a gente alivia ficando até tarde na sexta-feira, acordando tarde no sábado. Isso quando a gente não tem que trabalhar, acordar cedo. E a gente tá pensando naquela coisa de que, nossa, vai passar rápido de uma vez esse dia. Que é só meio período Então, pra você acordar aliviado Ouça o nosso podcast Ouça os amorzeiros Conheça um pouco das histórias dos amorzeiros Que estão espalhados pelo Brasil E os episódios não vão seguir só esse formato de entrevista A gente vai trazer narrações com histórias Lembra quando você era jovem E seus avós contavam histórias? A gente quer trazer isso Quer trazer esse sentimento pra você também Queremos trazer técnicas pra você São 20 anos de experiência como renascedora Que a Sinara tem Então a gente quer trazer técnicas Pra você aliviar seu dia Muitas vezes no dia a dia nosso A gente respeita. Respira é mal, eu mesmo aprendo muito com a Sinara constantemente, a gente tá gravando, e eu sou agitado, e eu começo a falar, e eu atropelo, e falo uma coisa atrás da outra, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, da Sinara, calma, <risos> respira, muitas vezes a gente tem que respirar, então só, de vez em quando, calma, respira, puxa o ar, sinta seu corpo. E além de tudo isso, siga a Sinara Amorim no Instagram, sinara com C, amorim com H, siga ela, vai lá no direct dela e manda uma pergunta. Qual é a dúvida que você tem em relação à constelação familiar, em relação a técnicas de respiração, a yoga? Poxa, mas que pergunta fazer? Faça qualquer pergunta. Venha, mostre suas dúvidas. Talvez você não entenda. Ah, o que é uma renascedora? Venha, pergunte isso. Olha que excelente pergunta. Vá no Instagram dela, arroba sinaramorim, sinara com C, amorim com H, e manda no direct a sua pergunta. Nós iremos fazer um episódio todo mês, respondendo todas essas perguntas, para melhorar o seu dia. Não se esqueça, todo sábado sábado às 6 da manhã. Claro que você não vai acordar às 6 da manhã pra ouvir o nosso podcast. Mas, já estaremos ali por você. Já estaremos ali pra aliviar o seu dia, aliviar a tensão e fazer com que você tenha um ótimo final de semana, um excelente final de semana. Então, desejo pra você tudo de bom e assim como no último episódio a gente terminou com um poema lindo do Braulio Bessa, esse episódio também eu quero encerrar assim. Na semana passada a gente falou sobre os desafios Sobre termos medo e nos libertarmos Nesse episódio a gente já fala um pouco Sobre o tempo que levou até surgir Esse podcast Foram 4 anos de entrevistas Foram 4 anos viajando e conhecendo pessoas Então saiba Que nunca é tarde Esse é o nome do poema do Braulio Bessa E agora fique com ele recitando o poema Desejo tudo de bom pra você Um excelente final de semana Uma ótima semana pra você E tchau tchau
2: Foi pensando exatamente nisso, no, no tempo, na velocidade que o tempo é, nos atinge. Que meu poema diz assim, nunca é tarde. O tempo, meu povo, o tempo se escorrega despretensiosamente, não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura, até para a pior ferida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar, nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar, nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo, nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo, nunca é tarde para plantar uma árvore no chão, nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível, e entender que a esperança nem sempre será visível, Nunca é tarde para o fraco Se tornar um imbatível imbatível como o tempo Que todo dia avisa Que a conta que ele faz quase sempre É imprecisa E até a calculadora não sabe E fica indecisa A conta de quando a peça da vida Sai de cartaz Onde o ator principal é você E ninguém mais O tempo é um segredo E acredite, é muito cedo para dizer tarde demais.
0: Oh. <risos>